0: Dobrý den, pokud máte e-shop, nejspíš řešíte jeho externí financování a možná jste už došli k tomu, že to vůbec není jednoduché. Mnoho e-shopů má přístup k externímu kapitálu velmi stížený a musí se prozížet po dalších možnostech. Jedno z nich může být Fingood, který pomáhá financovat e-shopy s ročním obratem od 10 do 100 milionů korun. S Fingoodem spolupracuji, jedním z partnerů mladého podnikatele a společně s jeho ředitelem. Vítem Endlerem, jsme pro vás připravili už několik rozhovorů, třeba o tom, jak dosáhnout finanční nezávislosti nebo jak investovat přebytečné finanční prostředky. Dnes se pobavíme o tom, jak Fingood e-shopy financuje a pro jaké firmy může být zajímavý. Vítku, ahoj.
1: Jirko, ahoj. Jsem rád, že zase spolu můžeme mluvit.
0: Já taky. Uh, řekni mi na začátek, jak na tom dneska e-shopy z hlediska získávání externích peněz jsou?
1: Uh, no, tam záleží, v jakém renku se ty e-shopy pohybují samozřejmě. A... Uh... I když vlastně celý ten e-commerce sektor v té koronavirové pandemii jako vykázalo jako významný skok dopředu, co se týče růstu, tak pořád ty, řekněme, menší a střední e-shopy mají jako stižený přístup k tomu kapitálu, zejména u toho bankovního financování. A je to dané tím, že oni v podstatě nemají dát co do zajištění, což dneska banky většinou vyžadují a ty jejich obraty a potažmo potom následně jako hospodářské výsledky a zisky nejsou natolik silné, aby vlastně dosáhly na financování, které potřebují pro ten svůj další růst. Takže u toho bankovního financování je to komplikované, zároveň i ty e-shopaři většinou si neuvědomují vlastně tu cenu těch peněz a pokud mají nějaké bankovní produkty, tak ve velké většině používají ty nejdražší bankovní produkty pro své financování, což jsou třeba kreditní karty, kde je vlastně ten procent procento úročení těch peněz úplně jako nejvyšší, pohybuje se někde mezi 15, 17, 19 procenty A nebo kontokorenty, které se pohybují třeba 9, 10, 11 a už v podstatě neřeší financování těmi nejlevnější bankovními penězi, což jsou nějaké investiční nebo provozní úvěry. Takže u těch bank je to pro ty e-shopy, zejména ty e-shopy, které jsi zmínil, to znamená s obratem 10 až 100 milionů korun, jako komplikované ty peníze získat, ať už jsou to provozní peníze nebo investiční peníze, nebo případně peníze na zásoby, které samozřejmě teďka jako ty e-shopy by měly realizovat před tou vánoční sezónou.
0: Takže z jsou primárně e-shopy, který mají ten obrat. Je to teda věc obratu, nebo je to věc ziskovosti toho e-shopu, skutečně nějakého jeho dalšího majetku a podobně?
1: Je to samozřejmě o velikosti. Tím, že jako my máme poměrně dlouhou zkušenost z toho e-commerce, kde v podstatě jsme budovali e-shop od nuly až do obratu miliarda. Tak my přesně víme, jak ty banky se k tomu staví. A že v momentě, kdy ten člověk nebo ten e-shop, shopář e ta firma je prostě malý, tak ty banky jako nezajímá v momentě, kdy mám obrat v řádech jako stovek, milionů, korun a více, tak samozřejmě dosáhnu v bance na nějaké financování. Dosáhnu na kreditní linky, mám kreditní limity, mám otevřené prostě provozní financování a to financování funguje. Ale pokud jsem jako relativně malý, tak ty banky víceméně nezajímám, spadám do určitého segmentu v těch bankách a pokud jako nedám silné zajištění, tak většinou nedosáhnu na ty prostředky, které potřebuji pro to, abych jako dál rozvíjel tu firmu.
0: Ty jsi v minulosti vedl MOL, předpokládám, že ten si před chvílí zmínil, jako ten e-shop. Jak na tom takhle velká firma je z hlediska financování u bank? Protože zase na druhou stránku ty tady mluvíš o těch malejch, mm-hmm. ale banky dost často mají problém investovat i do těch, nebo půjčit těm velkým, protože tam je zase mnohem větší míra toho rizika a podobně.
1: V podstatě já jsem to viděl z několika úhlů, protože já, když jsem v MOLu začínal, tak to byl polský MOL, kde přesně jsme jako měli v podstatě obrat. Velmi blízký nule. A během 4-5 let jsme se dostali na tu zmiňovanou miliardu v korunách, teda ne ve zlotých. A v podstatě i my jsme řešili vlastně financování přes nějaké polské banky a, a vím, že v, jakou, v který moment jsme ty banky začali zajímat. Co se týče potom celého, celého molu, v době, kdy, kdy vlastně já jsem tam působil a, a řídil jsem ten mol v šesti zemích, a mol měl obrat nějakých 8 miliard korun. Tak samozřejmě, my jsme měli otevřené kreditní linky v hodnotách prostě 100 milionů korun, protože s těma bankama měli jsme jako velmi edukované finanční ředitelé, kteří jako dokázali s těma bankama vyjednat ty podmínky. Měli jsme silnou matku za sebou, měli jsme silného akcionáře, který nám v podstatě dokázal dát zajištění k tomhle tomu. Jo, ale bez všech těch podmínek jsme na ty uh, vlastně provozní financování nedosáhli. Takže je to právě o tom zajištění, je to o tom uh, samozřejmě předvést ty, ty finanční výsledky, ale je to i o silné pozici toho CFO, toho finančního ředitele, který má ty kontakty a dokáže vědět, která banka je ochotná jako poskytnout peníze a za jakých podmínek.
0: Ty jsi tam řekl, že víš ten moment, kdy jste začali banky zajímat, tak co to bylo za moment? No,
1: je to právě velikost toho obratu, kdy v podstatě jsme dosáhli už na nějaké jako kreditní limity i na tom polském trhu, to znamená ta lokální pobočka, což bylo někdy obrat právě, řekněme, my jsme se pohybovali někde kolem 200 milionů korun. Jo, takže plus minus, řekněme takovýhle obrát, když jsme byli schopní už získat nějaké financování od těch lokálních bank, ale pozor, zase tam bylo nutné vlastně ručení té naší matky. Jo, takže i, i je to jako poměrně, poměrně v tomto směru komplikované, protože ten e-shop obecně nemá dát co do toho zajištění. On nemá movitý majité ve většině případů. Nemá ve většině případů nemovitý majetek, protože sklady i kanceláře, které e-shop používá, tak většinou uh, jsou pronajaté. Takže ta banka si tam jako nemá co vzít uh, v tom zajištění. A to je ten důvod, proč ty banky jako neumí v podstatě obecně tu digitální ekonomiku, do které e-commerce spadá, uh, dobře financovat.
0: Co skladový zásoby? Když říkáš, že e-shop nemá vůbec žádný majetek, tak skladový zásoby hrajou v tom vůbec nějakou roli?
1: Na skladové zásoby je možno získat nějaké provozní financování. To je pravda a tady vlastně ty e-shopaři by se o tom měli snažit. Jo. Otázka je vlastně, jestli jim to bude dostačovat. Takže tady je ten moment, kdy ten e-shop by měl začít s tou bankou vyjednávat a my obecně doporučujeme, aby ten e-shopař prostě s tou bankou vyjednávat, protože pokud se mu to podaří, tak si otevře dveře v současné době k tomu nej- těm nejlevnějším penězům. Pokud nebude používat to, jak jsem zmínil, konto korenty a, a kreditní karty, ale bude to, bude to opravdu nějaký investiční nebo provozní úvěr. Ale pokud nemá tu možnost, nebo třeba mu nestačí ty peníze, protože už je spotřeboval a, a ta banka mu dá svůj limit, no tak pak musí hledat alternativní způsoby toho financování, tak aby ten růst ustál. Že ono spousta podnikatelů, jako má představu, že když rostu, tak nepotřebují peníze. Ale to je chyba, jako veliká, jo. A speciálně, pokud ta firma roste o desítky procent ročně, což je úplně běžný růst právě v tom e-commerce, pokud ten e-shop roste z nějakého, jako, relativně nízkého základu. A to nefunguje tak, jako že rostu tímhletím způsobem, že tam jako ta, ta křivka jde také přímo nahoru, ale funguje to po nějakých jako schodech. Ten biznis mě předežené a já ho potřebuju dohnat. Potřebuju dohnat v tom jako back-endu, v těch svých technologiích, které používám. Potřebuju ho dohnat v těch personálních otázkách. Potřebuju ten, ten biznis v podstatě dohnat i třeba v tom sortimentu a v té šíři toho, nebo ve velikosti toho skladu, v logistických procesech a v logistických technologiích. A funguje to v takových schodech, že v podstatě já udělám nějaké změny, zainvestuju a pak mi to nějakou dobu jede, ten biznis jede takhle a já zase narazím na tu stěnu a zase musím jako zainvestovat. A, A v podstatě ten moment, kdy si to ty firmy nebo e-shopy začínají uvědomat, jsou je ten obrat v řádu desítek milionů korun. když v podstatě říkají, no jo, my jsme si to teďka všechno dělali sami, ale my teďka potřebujeme si najmout nějaký externisty. Budeme potřebovat nějaký lidi sem dovnitř. A najednou zjistí, že vlastně potřebují peníze a z toho, z těch marží, které generují, potažmo z těch potom zisků, tak to neofinancují.
0: Rozumí realitě e-shopů ty banky?
1: No, my právě z té naší zkušenosti si myslíme a, a víme, že nerozumí. To znamená, banky se vždycky dneska, uvidíme, jak to bude zítra a pozítří, tedy v budoucnosti, budou koukat na finanční výsledky toho e-shopu. Takže budou ten e-shop hodnotit úplně stejně jako jakoukoliv jinou společnost. To, co vlastně my uděláme a v čem je ten rozdíl, kdy my vlastně vstupujeme do toho financování pro e-shop je to, že my se dokážeme podívat i na ty, řekněme, e-shop data. Jo? E-shop dneska má spoustu dat, které se dají nějakým způsobem interpretovat. Jsou to Je to návštěvnost, je to konverzní poměr, je to hodnota košíku, jako marže na košík a všechny tyhle ty data my dokážeme zinterpretovat a dokážeme vyhodnotit a přidat ty finanční analýze. Banka tohle neumí, neudělá to, nemá na to metodiky, nemá na to lidi, nemá lidi, kteří tomu rozumí. My to dokážeme udělat, protože tu zkušenost máme a ty e-shopy jsme řídili. Takže víme, jakým způsobem se na to dívat a na základě toho jsme schopni tomu e-shopu to financování nabídnout.
0: Jak to probíhá, když teda vy chcete poskytnout financování nějakému e-shopu, pak probereme o tom, jak to funguje, ale pokud se teda rozhodnete, že ano, tak co tam všechno analyzujete?
1: tak jak jsem zmínil, my uděláme finanční analýzu. to znamená, budeme určitě od toho e-shopu chtít finanční výkazy za uplynulé období. A to udělá ten náš standardní risk management. A pak vlastně dneska jsme vytvořili takové, v současné době to je řekněme mini-oddělení, které se bude dívat na ty e-shopová data. Pokud ten e-shop má, a větši, většina e-shopů dneska pracuje z, Google Analytics, tak v podstatě, pokud my dostaneme přístup do Google Analytics, tak my jsme schopni si z toho vytáhnout v podstatě skoro všechno. A pak samozřejmě dodáme nějaké dotazy, protože nás zajímá marže toho e-shopu, jestli je ten e-shop je schopný vlastně ufinancovat ten svůj provoz a zároveň obsloužit ten svůj dluh, který tam bude mít. Takže tyhle ty data my dáme dohromady, vypadne nám z toho analýza, vypadne nám z toho vlastně kolik, za kolika a na jak dlouho jsme schopni tomu e-shopu půjčit, respektive jaké doporučení dáme těm našim investorům včas jedná o crowdfunding.
0: Co se týká investic, tak co je podle tebe největším aktivem e-shopu? Už jsme zmínili, že velmi často to není ten majetek hmotný nebo nemo, 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 nemovitý, A, tak co to je? Uh,
1: největším aktivem toho e-shopu jsou ty jeho zákazníci, to znamená ta zákaznická databáze. Uh, Potom je to v podstatě ten ten zákaznický proces. Ono tohle je jako docela abstraktní věc, ale spousta lidí má představu pořád ještě, že založit si e-shop znamená udělat si webovou stránku. Ale to už dávno neplatí. E-shop business je velmi komplexní business, protože Nejedná se jenom o tu websiteu, to je opravdu jenom ten obličej, ale všechny ty procesy, které ten e-shop zaprvé musí analyzovat, co mu ty zákazníci dělají na tom webu, jak prochází do košíku, co dělají v košíku, jak platí, napojení vlastně všech různých jako platebních brán přepravců, logistika e-shopu, skladování toho e-shopu, to jsou jako opravdu velmi komplexní znalosti, které ten e-shopar by měl znát a které tomu zákazníkovi musí nabídnout, což dohromady udělá jako perfektní službu My v České republice máme skoro 45 000 e-shopů. Já teďka nevím přesné to číslo, vím, že to je přes 40 000, jestli to je 43, 45, je celkem jedno. Pravda je teda taková, že minimálně polovina má třeba obrat do 100 000 Kč jako ročního. Takže pak se bavíme, že těch relevantních e-shopů je řekněme jako tisíce. Ale tím, jak jsme malí, tak jsme jedna z e-shopových velmocí. Myslím, že možná i první na světě v počtu e-shopů na hlavu. A ti velcí hráči, kteří dneska na tom trhu jsou, extrémně tlačí na tu kvalitu těch služeb. A přichází s novými a s novými službami, které těm zákazníkům nabízí. Že ten český zákazník z pohledu těch služeb, které e-shop dneska nabízí, je velmi zmlsaný v úvozovkách. těch dobrých úvozovkách. Jako Jestliže ten střední malý e shopař chce tohle stíhat, tak musí investovat, aby prostě udržel ten krok a udržel tu kvalitu uh, té služby směrem k tomu zákazníkovi. A to je fakt ta jeho největší si... divize.
0: Hmm, pokud si teda vybudovat hodnotný e-shop, tak uh, co mám teda no, dělat? O,
1: ještě, ještě jedna věc. Jo, já, v podstatě to, co jsme nezmínili, říkali jsme velikost obratu jaká tam je, ale ten trh už dneska je do určitý míry obsazený. Obsazený těmi velkými hráči, který můžeme nazývat jako General Merchandiser, jo? což jsou opravdu tím, ty největší e-shopy, kde dneska koupíš skoro všechno. A e-shop, když se bavíme o e-shopu, řekněme do obratu 100 milionů, tak většinou je to specialista. Speciálka s nějakým typem zboží, já nevím, teďka mě můžu říct třeba pro rybáře, jo? nebo pro motorkáře, jo? nebo něco takového. A tenhle ten e-shop v podstatě má mnohem širší sortiment a má takový jako vychytávky přesně pro ty lidi, kteří v té komunitě jsou. A nabízí třeba i různé jiné typy služeb, který si ten velký general merchandiser nemůže dovolit. Takže pokud já dneska, já osobně dneska, pokud bych chtěl vytvořit úspěšný e-shop, určitě se budu zaměřovat jenom na určitý segment. Rozhodně bych nechtěl jako být general merchandiser a soupeřit dneska s těmi jako velkými hráči. Vždycky bych se soustředil na ten jeden segment a v tom bych se snažil být opravdu jako nejlepší a vytvořit si vlastně kolem sebe takovou, bych řekl, až komunitu zákaznickou, která v podstatě mě bude milovat, protože budu jí poskytovat obrovskou šíři sortimentu v tom daném segmentu. Budeme jim nabízet tomu poradenství, budeme k tomu nabízet další doplňkové služby a dám jim perfektní servis v oblasti doručení, reklamací, vratek a těchto těch procesů.
0: Pojďme zpátky k tomu financování. Tak pokud banky nezafungovaly, tak jaké další možnosti jako e-shop
1: mám? No tak samozřejmě většina těch podnikatelů v e-shopech prostě šáhne do nějakých svých peněz, pak šáhne do, do úspor svých babiček, dědečků, maminek, tatínku a jako vybrakuje celý tenhle ten okruh kolem. Ale pokud pomineme tohleto jako uh, financování, jak se říká FFF, Family, Friends and Foolish, tak, uh, tak pak uh, vlastně zbývá nějaké externí financování. A můžu, můžu samozřejmě, v současné době je poměrně dost crowdfundingových platform, které se právě tímhle tím zabývají. Za mě ta crowdfundingová platforma, když my jsme vlastně designovali tenhle ten produkt pro ty e-shopy, tak mě přijde v podstatě jako jedna z nejlepších možností financování toho e-shopu. A to z následujícího důvodu. Protože já nezískám jenom peníze, ale tak, jak jsem zmínil, pokud já jsem speciálka, tak já už dneska mám nějakou komunitu svých zákazníků. Mám tu zákaznickou databázi. Títo zákazníci, protože mě strašně mají rádi, protože u mě dobře nakupují, protože jsem fakt specialista, tak oni vlastně mohou díky crowdfundingu do mě i zainvestovat a pomoct mi vyrůst a nabídnout znova lepší servis, širší sortiment. Takže já posílím tu svoji zákaznickou komunitu právě tímhle tím crowdfundingem. A zároveň v podstatě my vždycky děláme jako externí kampaň pro ten financovaný subjekt. Takže díky ty externí kampani dokážeme nabrat nové investory které, které si ten e-shopař v podstatě potom zařadí do té své komunity. A jako je to opravdu velmi silný i marketingový nástroj pro ten e-shop, takže já opravdu nezískám jenom ty peníze, ale můžu získat nové zákazníky a upevnit si tu komunitu těch svých stávajících zákazníků, což je obrovská výhoda toho crowdfundingu, kterou bych řekl, že jiný způsob financování nedokáže nabídnout. A máme zkušenosti, že to takhle opravdu funguje. Nebylo to teda na, na e-shopu, ale měli jsme vlastně zákazníka, byla to palírna. A díky vlastně kampani, kterou, jsme, kterou jsme spustili, tak oni mají vyprodanou jako celou kapacitu pálení teďka na tuhletu sezónu. A jenom díky tomu, že prostě fungoval dobře YouTube, fungoval dobře Facebook, fungovaly dobře sociální sítě a kampaně, které jsme dělali.
0: Ale používáš strašně silný slova, takže se je musíš umět i obhájit. <laughs> Dobře, pojď do Když říkáš, že mě můžou podpořit zákazníci, protože, jak už jsi vlastně řekl, tak to financování pročení svým fingudu. funguje, to na bázi crowdfundingu, kdy lidé přispívají jednotlivými svými penězi. Já když se potom ale bavím s e-shopy, zejména třeba z oblasti módy a podobně, tak mi říkají, Helená náš zákazník běžně nakupuje na 20 dalších e-shopech a rozhodně to není jako až tak věrný fanoušek, který by do mě chtěl lej svoje peníze ještě navíc uh, nad rámec toho klasického nákupu. Tak funguje to ten argument v případě e-shopů doopravdy?
1: Já bych uh, rozdělil uh, jako crowdfunding a investiční crowdfunding. Pokud se bavíme o crowdfundingu, tedy o tom, že já poskytnu někomu peníze a dostanu za to e, kartičku s poděkováním a s podpisem toho majitele e-shopu, tak já mu vlastně e, ty peníze dávám. Jo. E, pokud se bavíme o investičním crowdfundingu, tak já mu poskytnu peníze a na těch penězích vydělám. Jo. Já jako investor na nich vydělám standardně třeba kolem 8% ročně. Což je jako takže, takže se tady
0: nebavíme o crowdfundingu a lá hit hit a podobně, ale bavíme se tady o něčem jiném.
1: Přesně tak, bavíme se o investičním crowdfundingu, já jsem zákazník e-shopu, mám nějaké volné prostředky, ty já tomu e-shopu půjčím a on mi je zhodnotí v podstatě tím procentem, které, o které jsem jako se zmínil. No, pohybuje se to mezi 6 až 10%, proto jsem řekl 8%. Takže je to o tom, že v podstatě... Já tomu e-shopaři pomůžu a sám na tom jako vydělám. A to je ta výhoda.
0: Rozumím. A rozumí tomu zákazník?
1: Myslíš zákazník toho
0: e-shopu? Přesně tak, jestli rozumí tomu, že může někdy do někoho investovat a ještě se mu cítím zhodnocovat Aha. své prostředky.
1: Rozumí tomu naši investoři. My dneska máme nějakých přes 1500 investorů registrovaných a ti tomu rozumí. těm jsme to dokázali vysvětlit. Takže jsem přesvědčený o tom, že to dokážeme vysvětlit i dalším potenciálním investorům, kteří by mohli v podstatě do toho e-shopaře zainvestovat, protože, jak jsem zmínil, jedno z nejcenějších aktiv, které ten e-shop má, je jeho vlastní databáze. Jo, a to znamená, že pokud do té kampaně jdeme spolu a nabídneme tu možnost právě těm zákazníkům toho e-shopu, tak jsem přesvědčený, že ta část se jich přesvědčí. Ale je to samozřejmě o tom, že v podstatě do, toho, do té částky, kterou ten e-shop požaduje, se vejde jenom nějaký určitý počet investorů. Jo, my vždycky. Aby tam zase pro ty investory to bylo bezpečný, tak tu částku stropujeme. Jo, není to tak, že prostě, když tam lidi budou jako vybírat peníze, tak, tak prostě to je neomezený. Musí to být zastropovaný, aby to zase bylo bezpečný pro ty investory. To znamená, vejde se tam, vejdou se tam třeba, řekněme, z jako nižší stovky investorů se pejdou do té částky. Ale i, i to je jako zajímavé pro toho e-shopaře v rámci té, v rámci té komunitní komunitní oslovy.
0: Co teda e-shop musí udělat pro to, aby těch investorů získal co nejvíc právě z řad těch svých zákazníků? Když se bavíme o klasickém crowdfundingu, tak je to vlastně velká marketingová kampaň, kterou ty zatím musíš postavit a ty lidi na, tu, na ten samotný crowdfunding, rozbírku sbírku, musíš nějakým způsobem přivést a přesvědčit je. Jak to funguje ve vašem případě?
1: Uh. Samozřejmě kampaň funguje, my máme, jak jsem zmínil, tu vlastní databázi investorů, která neustále narůstá, ale vždycky děláme i externí kampaň. To je určitě jedna z podmínek. Co je ale důležitý, samozřejmě je jako přemýšlet o tom procentu zhodnocení těch prostředků, které já těm investorům nabídnu. A pokud já jako e-shop budu chtít získat co nejlevnější peníze, tak jich velmi pravděpodobně v crowdfundingu získáme méně než když třeba nabídnu o jedno, 2% lepší zhodnocení tím investorům. Pro příklad mohu uvést vlastně kampaň, kterou my jsme teďka nedávno financovali. Standardně my se pohybujeme s tím úrokem pro investory mezi 6 až 10 ročně s ročním zhodnocením. Spustili jsme kampaň, která měla 11% zhodnocení, protože tomu té firmě se to vyplatilo, potřebovala profinancovat materiál na určitou zakázku a věděla, že ty peníze jako dostane zpátky chtěla milion, ten milion byl odfinancován za 6 minut od spuštění kampaně. Takže jenom to je ilustrace toho, jak v podstatě rychle je možné ty peníze i získat a jakou roli tam dneska hraje uh, ta, úroková, ta úroková míra toho zhodnocení těch peněz. Takže i tohle to je vlastně důležitý aspekt a pak samozřejmě to uh, ty investoři se koukají na to, jak jak ta firma funguje. Jo, to znamená, jestli uh, ta firma funguje dobře, roste, uh, má silnou právě třeba tu zákaznickou komunitu, má silný produkt, má dobré služby, tak na to se investoři koukají a, a to všechno v podstatě zapadá uh, potom do nějakého jako zhodnocení toho investora a rozhodnutí, jestli tam ty peníze vloží nebo nevloží.
0: Takže co mám udělat já? Pokud teď mám ten e-shop a chci se touto cestou vydat tak co mám udělat? Mám začít volat svým marketiákom, aby připravili kampaň?
1: Nemusíš volat svým marketiákom, protože tu kampaň my připravíme. To znamená, my máme marketingový tým, který tu kampaň připraví. Většinou třeba natočíme video, natočíme takovýhle rozhovor s tím majitelem toho e-shopu, kde v podstatě ten majitel toho e-shopu těm investorům potvrdí, že on je ta kompetentní osoba. Ve většině případů je to tak, že ten e-shop s obratem desítek milionů má prostě pár zaměstnanců a je to relativně malý tým a hodně to závisí na tom majiteli. Proto my se snažíme dělat s tím majitelem rozhovor o tom, jak ten biznis funguje. Ten rozhovor začleníme do celkové té marketingové kampaně a v podstatě v momentě, kdy máme připravenou tu, tu investiční nabídku pro ty investory, spouštíme ji na webu a spouštíme k tomu marketingovou podporu. Standardně se pohybují ty crowdfundingové aukce od 15 do 30 dní, ale může to být za 6 minut taky pryč.
0: Já bych asi chtěl ještě jednou zdůraznit to, že to, o čem ty mluvíš, je crowdfunding, ve kterém se ale vlastně ty peníze vracejí. Ten e-shop je zhodnocuje. Není to o tom, že by skutečně někdo ty peníze dostal a byly jeho a už nemusel nic vracet?
1: Bohužel to tak není, pro toho e-shopaře. Ale je to, je to prostě investiční crowdfunding. To znamená, opravdu investoři peníze půjčí, e-shop nebo firma je využije na svůj růst, na svůj provoz, na svoje investice a vrací vlastně z, zhodnocené peníze zpátky investorům.
0: Jaký je rozdíl mezi, nebo proč nemám mít do klasického crowdfundingu? Proč mám jít do toho investičního crowdfundingu?
1: Uh, hele, já jako můžeš jít do klasického crowdfundingu, jo, kde v podstatě uh, potom můžeš, já nevím, rozdat jako právě ty jako poukazy s poděkováním, Ale uh, tady se spíš potom bavíme teda o nějakém jako charitě nebo uh, nevím, jak to nazvat, jo. My v podstatě se snažíme vybalancovat obě dvě strany, aby obě dvě strany dostaly nějakou hodnotu. Ta strana e-shopaře dostane peníze na to, aby financovala svůj biznis, aby financovala svůj rozvoj a ta druhá strana v podstatě dostane zhodnocení, protože poskytla ty peníze. To znamená, přijde nám to jako fair a vyrovna náhra. V momentě, kdy já jdu na klasický crowdfunding a jsem biznismen a ty peníze používám pro svůj biznis, na kterém vydělávám peníze, a v podstatě ty lidi mi mají dát peníze a už je neuvidí, mně osobně to nepřijde fér. Ještě
0: mi to srovnej uh, s klasickým, klasickou půjčkou od banky, klasickým financováním od banky, protože, když to řeknu blbě, tak do banky stačí v uvozovkách zajít dodatý, co potřebuje a peníze můžou přijít. Tadyhle se ale bavíme o nějaký kampani, bavíme se o stovkách investorů, o něčem, co zní jako mnohem větší penzum práce. Je to tak?
1: No, já nevím, kdy naposledy si byl v bance žádat to peníze. Jo.
0: Já vím, že to není jednoduché, že to není na jednu zkusku, jo, ale není tam takováhle velká kampaň, nejsou tam stovky investorů, no. prostě zní to jinak.
1: V podstatě je to o tom, že jasně, banka má ty peníze připravené, nebo si je někde prostě půjčí na bankovním trhu a ty peníze ti převede. Takhle to zní velmi jednoduše. Jo. U banky je nejsložitější ten proces celého toho schvalování, toho úvěru. A ten jako může někdy zabrat měsíce. To znamená, že máme společnosti, ať už z řad e-shopu, nebo nebo standardní firmy, ne z, řekněme, digitální ekonomiky, kteří prostě přesně tenhle ten způsob, jako na začátku, jednoduše viděli a dva, tři, čtyři měsíce vyjednávali s bankou a pak zjistili, že jim banka ty peníze nepůjčí. A nebo že... V podstatě ty dostanou jako menší objem, než oni potřebují na to své záměr, který je. My jsme schopni dneska mnohem rychleji zpracovat tu analýzu a pak ano, spustíme kampaň. A, ale jako vlastně ta interakce toho e-shopu nebo ta práce toho e-shopu nebo, nebo té firmy, kterou by tam měla udělat, je jako relativně malá. Jo, protože to všechno udělá ten náš tým a vlastně obslouží to celá ta naše platforma. A v podstatě pak je to o tom, že v momentě, kdy se ty peníze vyberou, tak trvá prostě dva, tři dny, než ty peníze se objeví na účtě té firmy. Jo? A ta firma s má může disponovat, ten úvěr je neúčelový, což také jako ve většině bank je potřeba ten účel jako doložit a banka to kontroluje. Takže i tady jsou jako výhody v tomhletom směru. Jo? Ale Zase já prostě tady nechci jako vystupovat jako nikdo, kdo je jako řekněme stoprocentně proti bankovnímu financování. Já si myslím, že ideální je kombinace, pokud na to bankovní financování dosáhnu a kombinovat tyhle ty dvě věci, protože tam jsou zase výhody té, té komunitnosti, a vlastně, což vychází z podstaty toho crowdfundingu, který banka zase nenavízní.
0: Ten e-shop může chtít peníze na spoustu věcí, tak co se u vás dá nejlíp financovat?
1: Ale obecně my poskytujeme neúčelové úvěry, jo, nebo potražmu naši investoři. Ale pokud já jsem e-shopář a mám přemýšlet o tom, na co já bych si měl půjčit peníze, aby mi to dávalo smysl, tak bych řekl, že by to měl být rozvoj IT systému, které ten e-shop používá. Protože pokud já začínám svůj e-shop dělat na nějaké v krabicové platformě, tak ona mi v určitý moment nebude stačit a já potřebuji zainvestovat do svých vlastních jako systémů. Určitě rozvoj logistiky. Jsem přesvědčený, že pokud začínám e-shop, mám logistiku, buď to ji dělám doma s obyváku, nebo ji outsourcuji, ale v určitém momentu je lepší si ten, uh, tu logistiku vlastně držet sám pod sebou, protože to je vlastně ta služba, kterou já nabízím zákazníkovi a dokážu ji do určité míry ovlivnit a odlišit se od toho jiného e-shopu. A pak je to samozřejmě rozvoj lidských zdrojů že do té doby, dokud já všechno dělám sám, tak to dělám samozřejmě nejlíp, ale v určitý moment, mluvili jsme tady třeba o finančním řediteli, který mi dokáže vyjednat jako podmínky. Jo. Ale to jsou další lidé, které já budu potřebovat, jo. ať už jsou to lidé na marketing interní nebo externí, ať už jsou to prostě právě lidé v HR, zase interní, externí, nebo jsou to nějakí obchodníci, kterými budou vyjednávat ty nákupní podmínky, nebo jsou to lidé v IT, kterými právě budou budovat ty systémy. Takže určitě rozvoj lidských zdrojů. Pak samozřejmě marketing a marketingová kampaň, blížíme se do vánoční sezóny, kde prostě ty marketingové rozpočty e-commerce hráčů nabopnávají do neuvěřitelných rozměrů. A Pokud já tam nebudu, tak prostě neudělám dobře ty Vánoce a ty zákazníci ke mně nepůjdou. No a v neposlední řadě jsou to samozřejmě zásoby. Zásoby zboží, které já bych měl být naskladněné právě tak, abych mohl v tom největším píku Vánoční vlastně prodávat.
0: OK, pojďme na závěr schrnout, pokud cítím, že by to pro mě mohlo být zajímavý. tak co mám předem promyslet? Jak mám zvýšit tu šanci, že peníze skutečně získám?
1: První věc je teda připravit si finanční výkazy. Podívat se i na to, promyslet si, na co vlastně já ty peníze použiju, jenom si narejzovat peníze, a pak jako teprve vymýšlet, na co já ty peníze použiju, obecně si myslím, že není dobře. Měl bych vědět, na co ty peníze budu chtít použít. Jestli to bude právě financování zásob nebo rozvoj té celé moje platformy. Potom, abych vlastně získal ty peníze, tak bych si měl právě připravit nebo dát přístup do těch statistik e-shopových, tak, bychom mohli správně udělat tu analýzu. A samozřejmě i vědět, jestli dokážu nebo alespoň si hrubě spočítat, jestli já dokážu obsloužit ten dluh, který si půjčím. Jestli si půjčím pár milionů korun, tak budu prostě splácet měsíčně nějakou splátku a musím vědět, že ten můj biznis tu splátku utáhne. Je to prostě relativně jednoduchý počty v rámci mého cashflow plánu, kde já si zařadím, tady si půjčím peníze, tolikle budu splácet a tohle to Všechny tyhle věci dáme dohromady. My my s tím dokážeme i jako velmi dobře pomoct. To je věc, kterou jsme možná nezmínili, ale tím, že máme tu jako x letou zkušenost v e-commerce, tak dokážeme nabídnout i určitý typ poradenství pro ty e-shopy. A to je zase další jako extrémně dobrá výhoda, kterou řekněme žádný ex bankér, který si jako založil crowdfundingovou platformu, nedokáže nabídnout. Ale my nabídnout dokážeme, protože v tom e-commerce biznise se pohybujeme dlouhá léta a jsme schopni pomoct nejen s přípravou pro to financování, ale i s tím, jak jako dobře následně ten biznis jako budovat dál, protože nám záleží na tom, aby ten e-shop ty peníze vrátil těm našim investorům. A záleží nám na tom, aby ten e-shop jako dobře dál budoval ten svůj business, protože to pro nás může být další jako potenciální, uh, potenciální zákazník pro další financování.
0: Rozumím, Vítku. Děkuji ti moc za rozhovor. Měj se hezky, ahoj. Děkuji, děkuji se taky.